0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo están ustedes? Pues miren, yo estoy un poco entristecido hoy, porque tenemos un programa preparado muy bonito, que es Ingeniería al Servicio de la Discapacidad, y habíamos traído al presidente de Fama Confeme en Madrid, Javier Font. Javier, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Eh, y resulta que mmm, nos hemos dado cuenta, los amigos que, que estábamos con él, Antonio Sousa, que está aquí en el programa, que se cuela todos los días, y también James Muller, que ha venido para hablarnos de, de prótesis mioeléctricas, y hemos visto que el edificio donde está situada nuestra querida Capital Radio, pues no es accesible. Claro, esto le debe pasar a Javier un día sí y otro también. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque tenemos que hacer un llamamiento a la sociedad y tenemos que hacer un llamamiento a las administraciones para que sepan que con los planes de recuperación, resiliencia y todo eso que hablan, porque es nada más que palabrería, eh, pues eh, se empiece por lo más básico, ¿no? ¿Se van a rehabilitar edificios? ¿Se van a rehabilitar eh, lugares de pública concurrencia? Pues coño, tengamos en cuenta que tenemos que tener a las personas con discapacidad física y orgánica eh, listas para poder entrar en los sitios es una pena, es una lástima que no esté con el estudio pero bueno, la tecnología permite que a través de las ondas electromagnéticas Javier Zenfon esté al otro lado del video telefónico y es que en este país, señoras y señores y señores eh, con E, que ahora está muy de moda de acuerdo, que el otro día conseguí enterarme de qué era pues eh, se hacen siempre las cosas eh, que se empieza la casa por el tejado y esto me entristece muchísimo, ¿no? porque hay noticias que, que, que me gustan, pero que luego después son simple y pura performance. Les voy a comentar una cosa. El gobierno lanza el fondo Nestech con mil millones para que se creen más unicornios en España. También están buscando dos mil euros de financiación privada. Eh, los unicornios, para aquellos que no lo sepan, son empresas que, que pueden llegar a facturar en muy rápidamente mil millones de euros, ¿no? Y se quiere. Pero claro, esto lo dice Carmen Artigas, que es la, la, la responsable en esta materia eh, como secretaria de Estado. Y que está muy bien. Que yo no digo que no esté bien, que está muy bien. Pero claro, leo otro, otro documento, leo otro artículo que dice... El difícil propósito de estudiar informática en España. Las plazas, las plazas apenas aumentan desde 2011 para una carrera con casi un 100% de empleabilidad. ¿De qué estamos hablando administración? ¿De qué estamos hablando gobierno? ¿De qué estamos hablando sociedad? ¿De qué estamos hablando empresarios? ¿De qué estamos hablando eh, personas en el mundo de nuestro país? ¿Esto cómo es posible? Nos vamos a quedar fuera de todo. Vamos a ser lo de siempre, los ladscomer. comer... Y la prueba la tenemos en lo que nos ha pasado. En los edificios debe haber accesibilidad para las personas. Nos guste o no, tiene que ser así. Y la administración tiene que apoyarlo. Porque eso crea tejido productivo, eso crea industria, eso crea dinero, eso crea empleo, eso crea que la sociedad sea algo mejor, que es lo que quiere la transformación digital. A ver si se enteran ya de una vez todos los que están ahí en las fotos, hablando en el Parlamento, hablando en el Senado y haciendo el bobo, a costa del dinero de los españoles. Porque los que pagamos impuestos, o podemos pagar impuestos porque tenemos un trabajo, queremos que ese dinero se emplee bien y de una vez por todas en generar calidad para la sociedad. Comenzamos el programa.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos allá con la noticia de la semana. La inteligencia artificial abre las puertas al desarrollo de impresoras 3D moleculares. Si recuerdan ustedes el pasado programa donde estuvimos hablando de impresión aditiva y veíamos y tocábamos las cosas que podía hacer una impresora 3D, pues eran fantásticas y maravillosas. Rafa Cano, ¿qué puedes decirnos de esta noticia? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues mira, esta semana te traigo esta
4: noticia también muy interesante que podemos leer en la web de Innovation del grupo ACCIONA. Y, pues mira, te quería preguntar, ¿tú crees que levantar un muro por ladrillos es relativamente sencillo con las tecnologías actuales?
1: Eh... Si hay una impresión 3D que lo haga directamente en, en la fábrica y luego se lleve, pues se puede hacer incluso se Podría llevar una impresora 3D al lugar. Yo que he estado en el sector de la construcción mucho, muchos años y mi amigo Antonio Sousa, que es albañil, ¿a que sí, Antonio Sousa?
5: Sí, señor, y además era una de mis guerras. Digo, esto habrá una máquina que lo haga más fácil.
1: <risa> Imagino,
5: Rafa, que, que tú te pones al día y nos vas a explicar qué es lo que qué es lo que mi padre y, y, y la gente que pertenecíamos a otra generación en construcción nos encontramos hoy en día.
4: Sí, pues lo, os lo voy a explicar, pues claramente antes pues montábamos una, un, una fábrica de ladrillos, una, un muro de ladrillos eh, fácilmente, pero ahora lo que queremos hacerlo es en un mundo microscópico, donde esos ladrillos que componen la materia pues son átomos, moléculas, teniendo en cuenta el comportamiento imprevisible de las moléculas, pues es un poco más complejo. Sin embargo, tenemos a, a ya tecnología suficiente, los llamados microscopios de efecto túnel, que permite manejar estos átomos y moléculas a nanoescala. La complejidad viene cuando el comportamiento de estas escalas hasta ahora se probaba manualmente mediante un proceso pues, de ensayo y error, lo que obligaba al operario a tener una pericia muy grande y a un desarrollo bastante lento. La noticia que queríamos comentar hoy pues, viene del Instituto de Nanociencia Cuántica de Jülich en Alemania que ha desarrollado una técnica que permite identificar ciertos patrones y variaciones a escala molecular gracias al uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje de de máquinas, que llamamos el machine learning. Pero vamos a un caso práctico. ¿Qué hicieron en este instituto de Nanociencia cuántica? Pues cogieron unas moléculas empleadas en la fabricación de tintas y diodos OLED para pantallas de televisión y móviles y consiguieron no romper los enlaces químicos con la punta del microscopio eh, que hemos hablado. Entonces, al principio lo hacían manualmente, como hemos comentado, hasta que han visto que desarrollando un software eh, mediante inteligencia artificial, pues se ha acelerado el proceso utilizando un simulador. Podemos decir que es la primera vez que se ha conseguido aunar la nanotecnología con la inteligencia artificial. Y busquemos ahora un caso práctico, pues la impresión de 3D en estructuras supramoleculares funcionales que permitirá trabajar y fabricar transistores moleculares o cubics. es decir, estamos entre los primeros pinitos de lo que sería la albañilería molecular y esto nos puede pues allanar el camino, por ejemplo, hacia antibióticos alternativos. Así que esta es la noticia que yo os he traído.
1: Pues como siempre, fantástica, de última generación, del cutting edge, Rafa, la semana que viene... ...quiero que vengas al programa... ...aquí en directo con... ...con Cantona Sousa... ...porque quiero hablar... ...sobre la programación... ...quiero que saber... ...cuáles son los lenguajes... ...de programación más utilizados... ...y qué es lo que está demandando... ...la sociedad... ...porque la noticia de que... eh, ...desde el 2011... ...las plazas de... ...de ingenieros informáticos... eh, ...no se estén aumentando... ...cuando se demanda... ...entre un millón doscientos... ...y dos millones de personas... ...que deben estar preparadas... ...para la transformación digital... Eh, algo no está, está fallando, no podemos llenarnos la boca de talento. Así que te espero aquí la semana que viene. Continuamos Alberto, con el programa. Alberto, ¿sí? Sí,
4: me gustaría eh, despedirme eh, hoy de tu programa con un homenaje a nuestro querido profesor Gabriel Iván. Así que abrazos virtuales y hasta la semana que viene.
1: Y a Raudales, muchas gracias. gracias. ZZ, top. Me dice Félix, nuestro querido técnico, Félix el Duende, que, que música más mala pongo en el programa. Guten Morgen.
6: Guten
1: Morgen. ¿Qué tal, James Muller? Bueno, muy bien, muy bien. Eh, cuéntanos qué es una prótesis mioeléctrica. Bueno, eso es un poco
6: difícil de explicarlo así a secas, pero realmente se trata de, de una prótesis que capta los señales de, de los músculos y lo amplifican para realmente activar una mano mecánica, una mano electrónicamente controlada que permite rotación, permite el grip de la, de la prótesis. Y que permite realmente que el paciente pueda utilizar la, la prótesis de forma más natural posible.
1: A ver, que yo soy muy torpe porque soy ingeniero. Sí. Y el abaní <risa> que tengo al lado también <risa> es muy torpe y necesita más información. Es decir, una persona que tiene... Una mano amputada o un brazo amputado, sí. bien de nacimiento o bien porque ha tenido un accidente, se le ponen unos electrodos sí. porque a través de la piel se recoge información de carácter eléctrico. Pues se nota que eres ingeniero. ¿Ah, sí? sí. <risa> ¿Tú qué crees, que eres ingeniero periodista?
5: Pues eres un periodista de corazón, que es lo más grande. Luego eres un ingeniero de formación, así que eres un lío de persona porque no paras. Que me
1: pero eh, sí,
6: efectivamente es
1: así, es así ah, entonces, ah, pero claro, esos electrodos tienen que ser extrasensibles para poder coger y re- recuperar esa información ahí, que va en impulsos eléctricos y que hace que tú puedas mover los dedos la mano. ahí, coger justa- una taza. ahí justamente tenemos la
6: problemática que quiere decir que eso realmente son como unos microamplificadores y ya se ha incluido, cuando hay un campo electromagnético muy grande, puede ser que la mano no funciona o
1: hace cosas raras Javier Fon, buenos días de nuevo
2: Hola, buenos días.
1: Querido amigo, eh, ¿cuánto es de importante para la sociedad, para el grupo de personas con discapacidad física y orgánica, disponer de estas tecnologías? Que, claro, la biotecnología, eh, la robótica eh, mezclada con la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla, ¿no?
2: Pues, pues muchísimo. Primero me gustaría decir que Jess Muller es una de las personas que más saben de lo que está hablando, de las eh, prótesis bioeléctricas sabe, bueno, pues desde su origen hasta su fabricación y, desde luego, los problemas que hay también con la administración para sufragar ese tipo de, de gastos que son eh, arduamente elevados, ¿no?
1: Javier, perdón, Pero, que te interrumpa. Eh, es sí. decir, ¿la administración se pone de perfil en estas situaciones?
2: Bueno, a ver, eh, sí, evidentemente, es, eso sería el resumen de lo que te puedo explicar. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo... Eh, una amputación, eh, pues evidentemente no es lo mismo llevar una prótesis de madera o de plástico, dicho así a lo bruto, que llevar una prótesis de estas características que como bien eh, puede explicar bien, pues eh, tiene eh, sensores de tal nivel de sensibilidad que incluso ya hay hasta experimentos de cómo una persona a través de esa prótesis pues puede tener sensaciones de estar agarrando un producto que sea blando con los ojos cerrados algo, ¿eh? que puede estar agarrando un producto que se hablando, que puede ejercer determinada presión, por ejemplo, sobre un vaso de cristal para no reventarlo. Eh, el otro día vi una película en la que incluso había una persona que tocaba la guitarra mejor que, que Paco de Lucía, ¿no? Eh, bueno, Con sería, una prótesis de O no.
1: Polinesios. Es increíble. Eh, eh, Javier, estás ahí, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy. Perdona, que que pensé que se había cortado, discúlpame. James, eh... Sí, James. Joder, estoy... James. Bueno, James. James es igual, aquí me James. llaman de todas las maneras. James, ¿no? Muy parecido a James, que también significa lo mismo. Jaime.
6: No, no, no. no. Hens es un nombre
1: nórdico, no tiene traducción. No. Hens. O sea, que es Hens. Hens. Muller, sí, porque como yo soy un futbolero a tope, y tu compatriota el otro día ha hecho la pelota fuera, por sí, eso no... por eso, ¿no? <risa> por eso, ¿no? Gens, vamos a ver. Eh, cuéntanos cuál es el proceso que hay que realizar durante... Eh, eh, durante el, el tiempo que tú tienes para que una persona pueda disfrutar de una sensación porque estas son
6: sensaciones, ¿no? Claro, es que aquí el mayor problema está primero después de una amputación tratamos primero que, que hay que controlar el linfodema el hinchazón de esos muñones hay que tratarlos, hay que hacer rehabilitación y luego entramos en juego los técnicos ortopédicos, hacemos una toma de medida para que cada persona es su mundo, uh-huh. que tiene que ser totalmente especializado y totalmente adaptado a cada persona. Y... y luego, luego lo más importante es el paciente tiene que aprender de utilizar esta prótesis mioeléctrica. No es una cosa natural. No es que cierro los dedos y me funciona. No, eso hay que aprenderlo. Eso a través de la rehabilitación en los hospitales hay que dar un tratamiento y una enseñanza para realmente el paciente lo puede usar con
1: el tiempo de forma totalmente natural. Y alcanza unos niveles de efectividad muy altos, entiendo. Depende de
6: la enseñanza que ha disfrutado el usuario. Y depende de la capacidad que tenga el usuario, porque no es una cosa natural. Porque yo te puedo decir, yo tengo, por ejemplo, un chico que lo faltan los cuatro miembros por meningitis, y ese chico con las dos manos mioeléctricas, o a sea, se pincha la insulina. Jolines.
1: ¿Vale? Pero eso es un caso excepcional. Esto es una cuestión de ingeniería mezclada con otras disciplinas. Y es lo siguiente. A ver, eh, una persona llega con, con un, un, un traumatismo como tú muy bien dices, el muñón tiene que bajar su hinchazón, tiene que quedarse en relación a su cuerpo perfectamente es. con lo cual lleva un proceso de seguimiento de esta persona para ver si se puede trabajar y además de todo, muy probablemente y Javier, di, di, dime si me equivoco tendrá un seguimiento psicológico para que vaya aceptando lo que le está pasando con lo cual, Sí, esto... hay
2: que tener en cuenta que, que, que la amputación de un miembro también supone eh, algunas eh, circunstancias que afectan al cuerpo humano, por ejemplo, se vuelve a redirigir el, el, totalmente el riego sanguíneo y eso puede hacer producir incluso alteraciones de la tensión arterial. Es decir, hay un proceso de adaptación del cuerpo porque el cuerpo sigue pensando que tiene ese miembro y sigue intentando regar, mandar, eh, aparte de mensajes, pues riego sanguíneo, ¿no? Y todo eso también eh, influye de manera muy importante en el cuerpo humano.
1: Ya tenemos preparado eh, esa parte del cuerpo que ha sido amputada, que tiene un muñón, y a partir de ahí entra la labor de ingeniería. La semana pasada eh, hablábamos de impresión 3D, y en la noticia que nos ha dado Rafael Cano, eh, pues hablaba también, pero a nivel molecular. Actualmente, Genes, ¿cómo se hacen las prótesis?, eh, ¿Cómo está avanzando la tecnología? ¿Hay nuevos paradigmas que sean mucho mejor para que sea mucho más efectiva o eficaz la, el tratamiento?
6: Por supuesto hay mucha investigación. Hay mucha investigación que son mayormente los países nórdicos. En Suecia, por ejemplo, está el doctor Max Ortiz Catalán, que ha incluido y hacen directamente implantes al hueso. Y en vez de electrodos exteriores directamente conectados al sistema nervioso. O sea, sí, ¿es
1: decir, el, traver, directamente al hueso?
6: Directamente, directamente al, al hueso. hueso y a través de implantes directamente al sistema nervioso. Para realmente el movimiento sería lo más natural y el paciente no tiene que aprender ese tipo de prótesis. Estamos hablando de fibros. Bueno, estamos por el camino, estamos por el camino, que quiere decir que, que eso son investigaciones, hasta incluso se está investigando ya para el paciente, por, como decía Javier Font antes, que ya no solamente el tacto, sino estamos hasta incluso ya con investigaciones de diferencial frío y calor, por ejemplo. Quiere decir que todos esos son investigaciones que de momento no están totalmente disponibles, menos en España, que es por un tema que has tocado justamente antes. Porque
1: aquí a nadie le importa nada la investigación y hay que decirlo así. Bueno, y pues, yo lo digo...
6: Pues sí, al pan pan, al Yalino vino
1: y al camacho, Marcelino. En España la, in- la investigación, el trabajo que hace la gente, no le importa a nadie, solamente quieren votos. Y hay que rebelarse contra eso, porque esto es importante. El otro día escuchaba o leía o veía eh, un, un reportaje concretamente que hablaba de la impresión 3D eh, para replicar hasta piel. Es decir, nos podemos llegar a encontrar que una prótesis esté recubierta no por material sintético, sino por piel pura y dura. Con lo cual, eh, si alguno recuerda, que seguro que muchos de ustedes lo recordarán, la película de Star Wars, cuando le corta la mano a Luke Skywalker, eh, pues le ponen una prótesis biónica y y es es un cyborg y demás. Pero hay una cosa que también me sorprende mucho, y os hago una pregunta de Friki Total. Es decir, las personas con discapacidad van a tener la posibilidad de, 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 de poner tener esas manos incluso en el futuro. Se espera que las, las personas a lo mejor tengan tres manos que sean un momento determinado necesario para hacer cualquier cosa. No sé cómo veis esto, Javier. ¿Cómo lo ves tú? Que también es un friki como yo.
2: Bueno, yo creo que todo está avanzando mucho. Eh, yo soy más de buscar una solución eh, de investigación y demás para algunas patologías, pero evidentemente... Todavía, y creo que no sé si eso existirá algún día, el que vuelva a crecer un miembro en un cuerpo ya amputado, eh, pues no sé si, creo que hay alguna especie animal que eso sí que se produce, pero en el ser humano, pues evidentemente no. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el avance es importante, yo creo que hay que ir tendiendo a, a, estamos en una fase en España siempre de comodidad, de comprar lo que hacen otros, que al final no resulta más caro, pero bueno, parece ser que, los fondos eh, no son de nadie y por eso gastamos así de repente todo como si no nos costara nada y preferimos comprarlos en el exterior o, o, o lo que otros investigan y claro, todo eso se paga. Cuando por el contrario, si estuviéramos investigando aquí, pues estaría todo mucho mejor, avanzaríamos más y, y en fin, yo creo que sería eh, bueno para todos. En ese sentido, yo creo que eh, hablábamos en alguna ocasión, por ejemplo, que hay lo importante para el ser humano con el tema de los exo- exoesqueletos, que se están también poniendo de manifiesto, no solamente para personas con discapacidad, lesión medular, que ayudan a, a volver a enseñar incluso a andar, porque después de muchos años uno ya puede incluso olvidar cómo sean los primeros pasos. Es bueno para la circulación, es bueno para reparar la osteoporosis, pero eh, es bueno también para el ser humano que hace una, o, o asume a veces, una sobrecarga de peso importantísima en el traspaso de, de una mercancía a otro sitio o, por ejemplo... Fabián, tenemos bueno, que pasar tenemos... a la
1: publicidad. Vamos a seguir hablando de esto y, bueno, ya sabes que el, el dinero público no es, de, no, no es de nadie y los hijos tampoco. Perfecto.
0: Hay ocasiones en las que más
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Consulta al especialista en informa.es. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Javier, eh, cuéntanos eh, qué es la Agencia Espacial Europea y por qué da la bienvenida a los paraastronautas.
2: Bueno, pues la verdad que es una buena noticia para aquellas eh, personas con discapacidad que quieran eh, ir al espacio a vivir en gravidez y vivir la experiencia tan importante que es subir al espacio. ¿no? Yo, en este sentido, eh, creo que es un avance importante, es una situación de reclutamiento que durará todo el año 2021 y todo el año 2022, pero hay una cuestión que dicen incluso los propios que han subido ya al espacio, eh, y es que eh, cuando uno sube al espacio todas las personas tienen algún tipo de discapacidad, porque hay veces que, bueno, incluso en el espacio muchas veces eh, de de nada te valen tus miembros eh, superiores o inferiores, ¿no? Porque todo se mueve con pequeños impulsos, con más facilidad, y sí que es cierto que eso pues eh, puede facilitar que una persona con discapacidad eh, pueda acceder a este tipo de, de lugares. Es verdad que hay ciertas eh, limitaciones para poder eh, subir, ¿no? es decir, un mínimo de autonomía personal eh, se tiene que tener, que tienes que estar psicológicamente y cognitivamente pues eh, cualificada o calificada para ser astronauta ¿no? y que tengas eh, ciertos tipos de limitación física que pueda, pues, de alguna manera, impedirles ser seleccionada. Eh, algunas personas, eh, por ejemplo, con la controplaxia, pues a lo mejor no podrían eh, acudir. En definitiva, no para todas las personas con discapacidad, evidentemente, por medidas de seguridad, etcétera, etcétera, pueden eh, subir al espacio, pero se ha hecho una importante amplitud de posibles criterios para poder acceder, y efectivamente, eh, bueno, pues ahí, ahí, ahí estamos ya también nosotros. ¿no? Sí, Entonces, oye, cuenta, cuéntanos,
1: eh, cuéntanos brevemente para seguir ahora con Gens eh, eh, si ya has establecido contacto con la Agencia Espacial Europea.
2: Sí, mantuvimos un encuentro incluso virtual con eh, el responsable de salud de, de AESA. Eh, ...que es la parte que lleva precisamente ese reclutamiento, ¿no?... ...estuvimos hablando con él, eh, cómo se hacía ese reclutamiento... ...cuánto tiempo tarda eh, un un candidato astronauta para para subir al espacio... ...y nos dijeron que entre 10 y 12 años... ...es decir, lleva una preparación muy, muy completa, muy importante... ...idiomas, una cualificación también eh, a nivel de conocimiento y profesional... eh, ...también importante... Pero, es decir, no, no hace falta tener una rama determinada para ir al espacio, sino puede puedes ser ingeniero, por ejemplo, eh, como lo eres tú, y, 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 y tener idiomas y estar, además de eso, lo más importante es estar preparado con las otras cuestiones que yo he comentado anteriormente.
1: Muy bien, Javier, vamos a dar paso a la publicidad y continuamos con el programa. Antonio Sousa, te has vuelto al color en el programa. Que tío más asqueroso, por Dios.
5: Es que se me ve poco. Entonces, oh, con lo grande eh, que eres, tío. cuando subo el ascensor, eh, no se me ve, prácticamente.
1: Oye, ¿qué noticias nos traes hoy, querido amigo? Pues mira, hoy
5: estoy tan cabreado como tú, por lo que nos ha pasado con Javi esta mañana, con Javier Font y tenía una noticia de la aviación del siglo XXI y los nuevos modelos de aviación que están reeditando antiguos diseños y antiguos sistemas de propulsión, o novedosos para reducir las emisiones, pero voy a cambiar el tema, con tu permiso o sin él, y voy a hablar de de una cosa que hila perfectamente con lo que tenemos en el el programa de hoy. Y y bueno, eh, mucha gente habrá visto que hoy en día está de moda un PIN Redondo, con un montón de colorines alrededor, una serie de colores, y que eh, ese PIN lo que hace es eh, hacer referencia a los eh, eh, objetivos de desarrollo sostenible que han marcado la Organización de Naciones Unidas dentro del Plan de Actuación de la Agenda 2030, y según los cuales, y leo textualmente... Eh, eh, proponen una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. La, agencia, eh, la agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de objetivos propuestos por la Organización de Naciones Unidas con 17 puntos estratégicos que todos los países han desarrollado están poniendo en marcha, incluido España, tenemos que hablar de que eh, la inclusión, y, y hoy lo hemos vivido de una forma que a mí me ha dejado asombrado porque me hago pensar a mí mismo y digo, eh, lo que yo he vivido con Javier Font hoy, en un momento... Eh, lo vivirá él a diario y la gente con, con problemas eh, motrices, la gente que tiene problemas de adaptación por eh, necesitar eh, eh, complementos bioeléctricos para sus para sus eh, problemas físicos, pues evidentemente tendría que estar recogido dentro de la agenda. Y entonces me pongo a mirar y veo pues que dentro de los 17 puntos... Eh, Se establece, evidentemente, la pobreza cero, el hambre cero. El punto tres, que es salud y bienestar. Pero cuando te lees el punto tres, eh, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo eso enmarca, habla sobre la regulación relativa a la salud y al bienestar de los trabajadores, que deberían estar estrictamente auditadas por empresas externas y, además, es necesaria una mayor legislación sobre los químicos y los vertidos tóxicos que contaminan a la población cerca de estas fábricas. que Salud y bienestar me parece muy bien, pero de de inclusión eh, eh, habla cero. Y seguimos leyendo, Objetivo de Desarrollo Sostenible, estamos hablando del 4, Educación de Calidad, el 5, Igualdad de Género, el 6, Agua Limpia, el 7, Energía Asequible y No Contaminante, el 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el 9, Industria, eh, Innovación e Infraestructuras, el 10, curioso, es el de Reducción de las Desigualdades, y dices, aquí... Aquí tenemos que estar. Y fijaros, eh, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la Organización de Naciones Unidas con el asesoramiento de todos los países del mundo que pertenecen a la ONU y resulta que aparece en el texto desarrollado tres veces la palabra discapacidad de forma genérica. Porque eh, cuando hablamos precisamente de, de la integración por discapacidad, eh, hablamos que bueno, pues los puntos que recoge básicamente eh, los objetivos de desarrollo sostenible y esos maravillosos pines de colores que ahora son muy famosos ver en todas las pecheras de los políticos, nos encontramos que cuando hablamos eh, del punto 10... Eh, lo que se promueve es la reducción de la desigualdad por causa o por motivos del sexo, la edad, la discapacidad, la raza, la etnia o la religión dentro de España, en el caso que nos ocupa, y se han desarrollado además una serie de puntos estratégicos a nivel nacional para cumplir con esto, que habla que especialmente en el caso de las personas con discapacidad que que conviven con un agravio comparativo económico muy relevante y que les supone gastos adicionales en su vida diaria al tener que adquirir medios técnicos y de apoyo para el desarrollo de su autonomía personal y vida independiente. Así que hila perfectamente con lo que dice Gen se coloca le dice eh, eh, Javifon pero yo creo que nos quedamos muy cortos como siempre en este muy país. cortos como siempre la organización nace, eh, la organización eh, de Naciones Unidas creo que la discapacidad se les ha quedado muy fuera
1: Pero vamos a continuar con el programa, con esta canción de Prince y el Tercer Ojo de Chica, que es el grupo que la acompañaba en sus últimos momentos. Jens, ¿qué más nos puedes contar en relación a este tipo de prótesis? ¿Cómo es el futuro? ¿Qué, qué, qué, qué carta a los Reyes Magos escribirías para que las cosas fuesen mejor?
6: Bueno, eso, eso sí es un poco difícil la pregunta, ¿no? Que quiere decir que, que efectivamente nos falta mucho desarrollo, mucha investigación para conseguir realmente una integración totalmente completa, ¿no? Que ahí es justamente lo que decía mismo, que tenemos muchos frentes abiertos todavía, ¿no? Que quiere decir que ya no solamente por el tema del coste de los prótesis que, que tenemos hoy en día ya disponibles, que no están subvencionados, sino no, ya si cuando esperamos a los prótesis que vengan ya con osteointegración, hasta incluso llegarán un día con la piel humana y todo esto, pues todo eso tiene un coste y tiene que estar reflejado en un momento.
1: Me ha sorprendido muchísimo que solamente en los países nórdicos se está haciendo una investigación consistente, sólida y avanzada. ¿Por qué?
6: Es que, como siempre, nos movemos en la economía. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que es un uh-huh. mercado tan pequeño que es un mercado tan pequeño que, que muchos de los de los fabricantes pues pues eso, que cuesta más el desarrollo y la investigación que luego pueden a lo mejor recuperar en el tema
1: de ventas. Eh, Javier Fon, hablabas antes de los exoesqueletos eh, que además de todo se utilizan no solamente para personas con discapacidad sino también para personas que realizan trabajos precisamente de movimientos repetitivos, cargas, etc. Eh, ¿Tú te ves el día de mañana en 10 15 años, con un, oxen, un exoesqueleto y que puedas eh, levantarte de la silla de ruedas eléctrica que, que tienes?
2: Bueno, yo la verdad que con la versión medular para que tengo eh, lo veo complicado, aunque yo creo que no hay nada imposible, es decir hemos conseguido estas mioeléctricas eh, bioeléctricas que, de alta sensibilidad, hemos conseguido estos exoesqueletos que levantan a personas parapléjicas. hace falta que quizás también se investiga más en otra manera de intentar avanzar en personas con lesiones altas. Hemos avanzado para que el ejército norteamericano tenga este tipo de instrumentos donde puede cargar perfectamente con 150 kilos sin, sobre, sin, sin que se le salga una gota de sudor en la frente. ¿no? Yo me gustaría hablar de algo que es eh, muy llamativo para nuestra gente, para el ciudadano de a pie, a la hora de pensar, que seguro que se lo están pensando, qué cuesta esto, qué materiales, desde qué precios hasta qué precios puede haber, qué materiales son los que se están aplicando, si es fibra de carbono, si es eh, algo más rudo y más tosco y más pesado. Eh, yo, a mí me gustaría, Alberto, no sé si James nos puede un poco también decir algo a este, a este respecto. ¿no?
6: Bueno, que en principio la gran mayoría de los veces que se utiliza en la fabricación, de la adaptación a los pacientes directamente se utiliza fibra de carbono para intentar hacerlo más ligero y menos eh, agresivo realmente, y tener suficientemente resistencia, porque no hablamos solamente de las prótesis mioeléctricas de miembro superior, sino hablamos también de prótesis de pies eh, del miembro inferior, que quiere decir que se incluido en deportistas que muchas veces sobre sobretienen hay una carga tremenda, ¿no? En el resto de los materiales, la gran mayoría de los materiales eh, son en titanio, en carbono y en aseos aligerados para eliminar siempre el tema del peso. Tenemos varios cosas todavía pendientes, es mayormente en la alimentación, en las baterías. Las baterías nos aumentan el peso de esos tipos de prótesis. No es la construcción del motor mecánico, hay que alimentarlo. Y entonces, eso, y luego aparte del tema del precio, que, que efectivamente, Javier, que lo que hemos tocado antes un poco, el tema de los costes son bastante elevados porque son empresas privadas que hacen la investigación y el desarrollo y intentan luego de recuperar el dinero. Que sí. quiere decir que, que realmente en el tema de, de los brazos o antebrazos de los míoeléctricos, pues podríamos empezar de unos costes de unos 24.000 mil hasta 65.000 mil o más, vale. 24.000 es,
2: ¿no? sí, 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 es la decente, Sí, sí, eso es la,
6: es la versión, antri, entre comillas, antigua, que quiere decir que, que no tiene todos esos desarrollos que tenemos hoy en día, pero bueno, que eh, también es un, un tema funcional.
5: Mira, yo creo, fijaros, ahora oyéndose hablar, y por lo que decía además Javier Fon al respecto del ejército americano o de los desarrollos, es verdad que las guerras que son una lacra para la humanidad, pero que nosotros parece que las buscamos, eh, sí que es verdad que van unidas a los desarrollos. tecnológicos Y cuando hay una guerra, pues se desarrollan muchas más cosas. Y quizá tengamos la suerte de, aun no siendo un mercado atractivo, como decía Hans, porque no hay, gracias a Dios, no hay eh, un, una venta excesiva de estos productos, no hay una necesidad de mercado masiva, y entonces no es atractivo para las empresas que lo fabrican, pero a lo mejor, a raíz del desarrollo de determinadas prótesis o determinados sistemas eh, Biomecánicos que se adapten a, a, a las tropas, pues pueda venir algún producto derivado a la
6: sociedad civil. Ahí, justo a perdón, Perón, Javier.
2: No, 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 perdón, no, solamente quería decir que eh, es que si me apuras, eh, se investiga mucho en Estados Unidos, porque, claro, evidentemente Estados Unidos están todas las batallas uh-huh. y hay un nivel de personas que quedan con lesiones, con amputaciones por. Bombas por minas, por, en fin, por una serie de cuestiones que le suponen las guerras, que al final, claro, ahí sí que hay un alto grado también de investigación. Uh-huh. Y ahí es donde más avanzan, quizás también, este tipo de prótesis. Perdona, Jens, que te he
6: contado. Sí, no, que efectivamente ahí tenéis toda la razón, porque ahí los americanos son mucho más prácticos. Claro. Quiero decir, en esos casos de vaqueras, que lo que ya no solamente es de recuperar a la persona, es recuperar al soldado, uh-huh. que vaya a sí. atravesar el campo. Claro.
5: Claro. ¿Sabes que... El problema es que, por desgracia, en vez de pensar en la inclusión, como teníamos que estar pensando, y en hacernos todos iguales y si partícipes de una sociedad de la cual pudiéramos disfrutar libremente todos, al final lo que tendremos que hacer será adaptar desarrollos militares. Yo recuerdo los implantes cocleares para, para gente con discapacidades auditivas, eh, nuevos desarrollos que se están haciendo para, para implantes oculares, porque, claro, pensamos en miembros eh, del tren superior y del tren inferior, pero también hay gente que tiene eh, carencias visuales o carencias auditivas... Y y los desarrollos, como hablamos con Javier Fon y, y Alberto muchas veces, no tenemos entre los tres una pequeña apuesta siempre y, y, y estamos eh, pendientes de estas tecnologías porque creo que, de verdad, y apuesto mucho por ello, porque creo que eso tiene que hacer un mundo más inclusivo, más allá del, del objetivo de, de una decisión política que nos haga a todos parecer muy inclusivos, pero luego en la realidad nos quedemos cortos.
1: Javier, eh, hay una cosa que para mí es importante. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Ya sabes que yo soy voluntario de tu organización, a la cual me acogisteis... Eh, ...con los brazos abiertos, siempre hablábamos de tecnología... ...hacía tiempo que no nos veíamos por el tema de la pandemia... ...pero hemos conseguido vernos después de casi dos años... ...aunque sí hemos mantenido el contacto con... con todos los temas de, de las videocall... ...el teléfono, etcétera... Sí. ...y hemos hablado por radio en, eh, en algunas ocasiones... Eh, ...yo quiero que sea sincero y honesto... Eh, ...¿qué pasa en este país llamado España... ...que la discapacidad eh, no está tan respaldada como debería de estar, y que y utiliza estos micrófonos para pedir a la administración algo que yo creo que es coherente y algo que creo que es necesario.
2: Bueno, la verdad que lo que nosotros estamos percibiendo en nuestras organizaciones es la desafección que hay con respecto a los que están dirigiendo nuestras vidas. ¿no? Ya la palabra político, pues eh, no sé, no es un término que ni siquiera me guste eh, utilizar sino las personas que están dirigiendo y gobernando nuestras vidas, que es algo muy importante y sobre lo que no nos damos cuenta de que al final eh, reivindicaremos con un altavoz más grande cuando las cosas estén verdaderamente mal, muy mal. ¿no? El otro día, eh, pues eh, Tomás Gómez, si os acordáis de él, sí. eh, quien fue bueno secretario general del Partido Socialista de Madrid, decía que eh, se notará. ...cómo está la situación económica... ...cuando la economía va a de estar dotada... ...y en ese sentido le doy toda la razón... Eh, ...es un tema preocupante... ...es un tema que al final... ...cuando la economía deja de estar dotada... ...veremos lo que hay debajo de la alfombra... ...todo el mundo está esperando esos fondos de resiliencia ...que creo que se lo van a... ...perdón, a la expresión, llevar tres o cuatro... potentes eh, ...y va a llegar poco al ciudadano... ¿no? ...son otros planes E, disfrazados de otra manera... ...que generarán el empleo que generen... ...pero nos, la, nos lamentamos mucho... ...de lo que nos ocurre sin hacer nada al respecto... ...para cambiar las cosas... ...porque yo creo que esos fondos... ...pueden ser la oportunidad... ...de dar un giro importante a la creación de industria... ...por ejemplo automovilística eléctrica... ...no ir a comprarlo fuera... ...a energías renovables de verdad españolas... ...en fin, a una serie de inversiones... ...que yo creo que es el momento... De actuar. ...porque estamos hablando de digitalización... ...de cambiar las cosas... ...a eh, todos los ámbitos tecnológicos... Eh, ya bueno, pero es que todo eso, eh, luego a la gente hay que formarla Luego tiene que haber un mantenimiento de por vida Es decir, si todo eso no hay un plan B, no un plan E, sino un plan B Para que todo eso continúe eh, Pues lo que se va a invertir no es invertir, se va a tirar el dinero Y eso es lo que nos preocupa teniendo eh, la sociedad tantas limitaciones y problemas Como las que tiene no tenemos Y en ese sentido, lo que se sí ha vivido es que cuando se esté en el gobierno o se esté dirigiendo nuestras vidas, se esté en eso, se esté en eso, y no en hacer política, en ir al Congreso a decir no sé qué, el rufián que dice no sé cuántos, el otro que dice no sé qué, en fin, a veces es un auténtico espectáculo que yo no sé si se dan cuenta de que hacen el ridículo o simplemente es que lo ven como los más tontos de todos los tontos del mundo, que al final creo que va a ser
1: esa segunda parte. Gens, ¿cuál ha sido el caso más difícil que has tratado?
6: Pues, pues complicado de decirlo, que realmente en general uno de los casos más o los casos más complicados que últimamente se ven más a menudo son chicos jóvenes afectados por meningitis, que están afectados una nueva cepa de meningitis y que, bueno, pues están a falta, por ejemplo, de cuatro miembros falta de circulaciones, quemaduras en todo el cuerpo y, y lógicamente son casos complicados, pero... Que todos los casos o todos los días cuando vemos otro amputado, porque nosotros mayormente tratamos con amputados, es un reto, ¿no? Porque cada persona es su mundo, que cada que quiere decir que nunca podemos tener una fórmula, eso me ha funcionado para este paciente, me va a funcionar para esto. ¿no? Cada persona es su mundo y cada uno. Hay que individualizar y, y realmente arreglar cada problema que tenemos. Y pues eso de la, de la cepa de meningitis, eh, ahora con todo el hay, tema. Hay realmente hay eso que están, esos chicos están en una asociación de stop meningitis y hay que tenerlo en cuenta porque esta ¿Estamos va, hablando de edades? Eh, pues sí, que normalmente entra en una edad de 19, 20 años y va hasta, a lo mejor hasta los 26. Y, por ejemplo, por ejemplo, este caso de un chico, ya te digo, que ha sido jugador de baloncesto semiprofesional y de repente le ha entrado la meningitis y que se ha quedado, pues eso, con los cuatro miembros cortados y con muchos dificultades el resto, afectado al hígado, el tema de diabetes, etcétera, etcétera.
1: Uf, no, yo no tengo palabras,
6: Antonio Y pues hacer otra vez un hincapié Para hacer un poco un pequeño llamativo, eh, un tema llamativo Es que esta Vacuna de la meningitis Normalmente no se lo da hoy En día Entonces Hay que pedirlo de forma privada Está incluida dentro del sistema público de salud Pues por, por una nueva cepa Y no lo tenemos incluido
1: eh, eh, Antonio, de no. verdad, eh, es que se está acabando el verano, perdón, eh, se está acabando eh, la temporada eh, de, de nuestro programa de radio, aquí en Capital Radio. Eh, hoy le no he dicho eso de que vamos a ser los... que somos los reyes de la mañana de los miércoles. Oye, es, que, es que esto es una locura. O sea, Es decir, una locura. nueva cepa de, me, de meningitis que a un chaval de 22 años le amputa cuatro miembros sí, pero, y aquí no se mueve ni el tato. Pero piensa, y, y, estamos piensa... hablando, y estamos hablando de diversidad. ¿Esto no es diverso? Mm. porque pues, joder. Pero eh, yo vi, vi ir más allá y me ha
5: sorprendido cuando ha dicho Hans el tema de la cepa de y meningitis y, pero pienso en la cantidad de accidentes de tráfico y pienso en la cantidad de problemas con seguridad laboral o con eh, accidentes laborales, ¿no? Entonces eh, ha habido una parte de, de tu discurso antes que quiero que además Javier nos ayude a centrar que es cómo me hago eh... Mm, eh Voluntario. ¿Cómo, ¿Cómo me hago voluntario en fama? ¿Cómo puedo eh, participar o aportar a este mundo de alguna manera? Y, y eso quizá nos va a hacer acercarnos más a la realidad social, porque creemos que estos son casos muy aislados. Pero me doy cuenta de que todos tenemos hijos de ciertas edades, todos tenemos familiares que en un momento determinado. Yo estoy gordo. Yo peso 150 kilos. Y cuando hablamos de inclusión, yo me las veo difícil para sentarme en una terraza, en una silla, para subirme a un avión o para hacer determinadas cosas. Sí es mi problema, lo he generado yo, quizá, o soy gordo porque no soy capaz de seguir una dieta o hacer ejercicio, etcétera. Pero yo muchas veces soy consciente de algo porque lo vivo en mi propia carne. Entonces, a lo mejor ser, ser voluntario, primero, ayuda a la sociedad y, segundo, me solidariza con lo que los demás necesitan. Javi, ¿cómo me hago voluntario de fama?
2: Pues simplemente, eh, ponerse en contacto con nuestro Departamento de Asuntos Sociales, mm. llamando al 91 593 3550 o mandando un correo a porque Ahí lo que estamos haciendo son labores de acompañamiento, labores, eh, pues, eh, salidas de ocio, por ejemplo, cuando hay eh, grupos que tienen que salir y que de alguna manera, pues, quieren colaborar con ellos, eh, ayudándoles a manejar de la silla. En fin, a, a, a lo que es, a lo que es en definitiva intentar potenciar su autonomía personal, ¿no? Y, desde luego, es una labor encomiable que uh-huh. lo único, eso sí, pues se requiere de un compromiso porque estamos hablando de personas y si un día nos comprometemos a, a acudir a, a ayudar, pues pues hay que acudir, no
1: uh-huh.
2: no tener esos, a veces ausencias. Eh, Pero,
1: claro.
2: en definitiva, es, es así, ¿no? Es, eso es tan fácil como es.
1: Uh-huh. Javier, eh, ¿tú crees que deberá haber en el futuro un ministerio de discapacidad?
2: Depende. Si tiene competencias, si tiene presupuesto, si no vale para mucho, la verdad que no. En definitiva, hay veces que que no es tanto eh, el nombre que sí, sino de quién depende y cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque quizás eh, existen direcciones generales que habría que dotarles de mayores competencias que dependieran, por ejemplo, de presidencia directamente. Yo sé que todo colectivo quiere que siempre el, esto de sus cosas dependa de, de presidencia porque es como más transversal. Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad ya han tenido una cota de integración importante y que ahora ya no solamente hablamos de su eh, ámbito en cuanto a lo que son los servicios sociales. Estamos hablando también de personas que están, eh, pues por ejemplo, eh, en el ámbito laboral o, o en el ámbito de la cultura, en el ámbito hay, hay personas con discapacidad que son artistas, que, en fin... Tocamos ya, eh, por suerte, todas eh, todos los, lo, todas las áreas ¿no? y eso me parece que es bueno porque significa que estamos avanzando de una manera importante y desde el punto de vista de poner siempre eh, la atención en, en la persona y no en los servicios que hay, que son los que hay y elija usted lo que hay, pero no en base a sus necesidades, a sus capacidades y a lo que realmente, insisto,
1: necesita la persona. Eh, ¿El Ministerio de Igualdad tiene un área, una dirección general para todas estas cosas?
2: Eh, Bueno, está el Ministerio de Asuntos Sociales.
1: Bueno, el Ministerio de Asuntos Sociales. Lo lo digo lo de igualdad porque la igualdad es para todos, ¿no? Para para un lado o para otro, ¿no? Sí, en fin, eso
2: es, es, es lo que... Es lo que tenemos. En realidad...
1: Eh, o sea, es decir, no una... tenemos nada, Javier. yo que Sea honesto, hay, si eh, no lo el, dices el, tú, el lo el digo yo, no, si es que me da igual. En igualdad, no. Qué triste. ¿Y en asuntos sociales?
2: Sí, hay una dirección general de, de asuntos sociales que sí, bueno, hace una labor eh, buena en ese sentido, lo que puede, porque además también la persona que le dirige es eh, Jesús, es una persona con, con discapacidad y, bueno, hay que decir que es una persona sensible y que padece una discapacidad y por tanto, pues está haciendo cosas, acaba de terminar también, pero está haciendo cosas que debemos los resultados en breve,
1: Bueno, pues esperemos que esa situación se vuelva a dar. Yo la verdad es que hoy el programa, eh, todos los programas que hacemos me gustan un montón, ¿no? Porque traemos a los mejores expertos en todo. Y a un albañil. Y a un albañil. Un... Y, y bueno, pues eh, también está nuestra community manager aquí, Margarita, a la cual le agradezco que siempre esté pendiente de, de enviar los tweets, eh, los posts para el LinkedIn, etcétera, incluso en Facebook. Nos puede seguir la gente también. Y me gustan, pero sí que hoy eh, me he sentido eh, entristecido y, y creo que voy a tener que reflexionar cierto tipo de cosas, ¿no? Espero que, que, que el futuro sea mejor, ¿no? Que ese dinero del que todo el mundo habla... ...que yo no estoy convencido para nada... ...que llegue, como muy bien decía Javier Fon... ...a, a la sociedad, a la gente que lo necesita... ¿no? Eh, ...queda muchísimo por hacer... Y, ...y bueno, como decía Roche, ...el presidente de Mercadona... Eh, ...la revolución... Eh, ...los fondos... ...la transformación... ...la van a hacer los trabajadores y los empresarios... ...y eso es una verdad... ...como la copa de un pino... ...no nos queda otra, Javier... Que que seguir en el empeño. Querido Javier Fon, presidente de Fama Confeme, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Eres un crack, ya te lo he dicho muchas veces. Pero no porque seas mi amigo.
2: Quisiera, quisiera, Alberto, Rapidito que se nos va el tiempo. Decir algo importante. Mercadona es una de las empresas que no va a hacer uso de los fondos de resiliencia, dicho por el presidente. Y creo que eso es. Significativo.
1: Tienen recursos y lo pueden llevar a cabo. Hens Müller. ¿Cómo se dice adiós en alemán? Ciao, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Pues, oye, muchísimas gracias. Espero, espero que otra vez en el programa vengas a contarnos cosas. Con... Estás en el cutting edge de la tecnología. ¿Dónde se te puede localizar? Rapidito, que se nos va el tiempo.
6: Nosotros estamos en tres cantos. y Jens Müller, ahí
1: en tres cantos estamos. Y muchas gracias por todo. No, a ti por estar ahora aquí. Querido Antonio Sousa, querido amigo. Un abrazo a todos los oyentes, un abrazo a
5: Javier, a Jens y a ti, a ti ahora te lo doy también en persona y que mejoremos el
1: mundo que tenemos, que es lo que nos queda y como especie tenemos que aprender a hacerlo. Pues adelante, nos somos los reyes de la mañana de los miércoles, hoy ha sido... Estoy tocado, ja, estoy tocado. Sí, hoy, yo también, también. Hoy estoy tocado, macho. Me... Por una tontería, además, pero Javier, si, porque si, tú dirás, esto es lo no, que no. pasa todos los días, pero... ¡Nos vamos!
2: Nos vamos, Javier,
1: nos vamos. La semana que viene nos las cuentas en las noticias, que me dicen que me tengo que ir. Hasta la semana que viene, Conecto Ingeniería, aquí en Capital Radio.